1: Este es un espacio donde conectamos con nuestras dudas y reconectamos con nuestro espíritu. Porque no siempre lo que se ha dicho está vivo. Yo soy el Mikis. Yo soy Emanuel y esto es Reconectados. Conectando ideas al corazón. Por Cadena H, la radio que une. Hola, muy buenas tardes, mis queridos amigos reconectados. Estamos aquí en un programa que... <risa> Es especial, está hecho especialmente para ustedes Estamos con dos mujeres increíbles La primera ya como la ya más conocida por todo el público Es mi querida Laurita Estrada Una teóloga de la Comunidad Teológica de México Que en la presentación, bueno, pues ya, ya la tenemos en el programa anterior Así que si no vieron el programa anterior, se la perdieron Pero es una gran persona que nos va a estar acompañando Espero que en muchos programas Y hoy, bueno, no sé si quiero saludar Laurita a todas la muchachada.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues sí, ya lo dijo Manuel, aquí andamos de nuevo, y hoy tenemos un gran, gran programa. Ahorita Manuel les va a platicar de qué se va a tratar.
1: Sí, bueno, pues por aquí van a ver a una personita súper como interesante, ya les se las voy a presentar, se llama Adriana Guazo Estrada, qué particular nombre, ¿no? Que se apellide igual que nuestra invitada, ya les platicaremos por qué. <risa> Este, y bueno, la verdad es que me da mucho gusto que estés con nosotros, Adri. Quiero platicar un poquito su, su reseña. Ella es eh, psicóloga, eh, tiene una especialidad en peritajes que me parece muy interesante. Eh, si no estoy mal, ahorita estás colaborando en, en la Universidad de Mesoamérica de San Juan del Río. Eh, te llevas ahí temas de teoría de la personalidad y evaluación psicológica, apoyas a la universidad. Algo que me llamó muchísimo la atención es que has estado impartiendo cursos en, en contra o para ayudar a, a la persona, a quitar, ¿no?, a, a deshacer un poco el tema de la violencia, estás muy enfocada en eso, trae unas cosas que, la verdad, están impresionantes en clínica psicológica Entiendo que has ayudado a construir grupos Y, y has coordinado como muchas cositas eh, Para hombres eh, que están en este trastorno violento Para mujeres que están en, con vulnerabilidad Y para niños, ¿no? Entonces la verdad es que te agradezco yo personalmente Y a nombre de reconectados la labor que haces eh, en, en esta parte social Porque sí, es parte de nuestro trabajo Pero también... Nosotros elegimos que trabajar, ¿no? Afortunadamente, y gracias a Dios. Entonces, eh, quiero agradecerte que estás enfocada en, en, en esta mitigación contra la violencia. Parte de, de la iniciativa de, de Reconectados y porque empezó es justo que pudiéramos eh, reconectarnos con nuestra espiritualidad para eh, erradicar. Sé que es un término muy fuerte decir erradicar, ¿no? Pero sí para... para trabajar en contra de la violencia que nos está destruyendo como seres humanos, ¿no? Entonces, pues, bienvenida Adri, cuéntanos un poquito eh, cómo está tu proyecto y a qué te dedicas.
2: Hola, hola a todos. Eh, pues, eh, sí, soy psicóloga clínica. Eh, pues, desde que recuerdo he trabajado con mujeres en situaciones, en situación de violencia. Eh, hasta hace poquito fue que empecé a trabajar con varones en adicciones y alcoholismo, y este, pues sí, doy clases en, en una universidad, la Universidad Mesoamericana de San Juan del Río, y, y pues eh, tengo la, la clínica, eh, mi, mi consultorio particular, entonces, eh, pues creo que esos son como los... Niños no tanto, niños no tanto, pero okay. pero más bien como que sí me he centrado en, en mujeres, no sé si sea la... la pues el destino que siempre lleva, siempre me lleva mujeres al, al consultorio. Eh, también estuve algún tiempo trabajando en, en, en un instituto contra la violencia a las mujeres. Entonces, y de, de ahí, de ahí, hasta hace poco que empecé a trabajar con los varones.
1: Qué padre, oye, y bueno, ¿por qué será la ahorita, eh? Que, que las mujeres en realidad, o sea, que es más fácil hacer este tipo de trabajos. Y bueno, la, resp la respuesta la conocemos, pero me gustaría que la desarrollaras. Que, que es más sencillo este, empezar a trabajar con mujeres que con hombres, ¿no? Y qué interesante, y ahorita ya le preguntaremos a Adri, ¿cómo es que ve que se empiezan a abrir los hombres a este tipo de trabajos, ¿no? Cuéntame.
0: Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con los patrones de masculinidad, de feminidad. Eh, si recordamos en los patrones de masculinidad al hombre, se le dice que no a los patrones eh, pues más extendidos ¿no? que vienen un poco del patriarcado este, al hombre se le limita más en cuanto a manifestar sus emociones se le exige más en cuanto a, a responsabilidad a fortaleza y esto lo lleva a reprimir muchas cosas sin embargo la mujer aparte de que sí eh, por igual volvemos por todo el contexto en el que estamos es víctima tan, pero al mismo tiempo se le permite más hablar de esto buscar ayuda recurrir a alguien, entonces yo claro. creo que parte mucho que la mujer, eh, bueno, cuando llega ya a una situación de violencia muy fuerte que recurre a las autoridades es canalizada, que normalmente pues es la, la mujer la mayor parte de, de la población la que, la que pasa por esto, aunque también hay hombres violentados y bueno y ya de manera si no se llega a un extremo, si estamos hablando de una violencia psicológica o de otro tipo, es, suele buscar ayuda y normalmente somos incluso las propias amigas, ¿no? Las que instamos a que busquen ayuda o nos apoyamos entre unas y otras. Creo que por ahí va, salvo lo que claro, nos llega.
1: Claro. y en ese sentido, Adri, tú, como A ver, aquí, qué padre, este, porque aquí se arman varias cosas. O sea, una me gustaría que nos platicaras un poquito. Eh, ¿Cómo es que te llegan las mujeres ¿no? en este estado de vulnerabilidad? Muchas de nuestro público son mujeres, entonces para que, que podamos darles una línea de empatía y de reconocimiento. Eh, otra cosa que me gustaría plantear es, ¿cómo es que empiezan a llegar estos hombres que empiezan a cuestionarse sobre su violencia y la forma de mitigar? ¿O cómo es que llegan? ¿Qué pasa con los hombres que son... este. Vulnerados, y algo que estaría padrísimo o sean nuestros tres, que plantearas una base y nos explicaras a qué le llamamos violencia,
2: ok. <ríe> okay bueno, eh, las mujeres llegan más, vamos, vamos por en orden, las mujeres llegan más porque eh, estamos, es, es muy cierto lo que decía Laura, este, acerca de que los hombres vivimos en una, en una situación social en, en la que los hombres tienen que ocultar sentimientos, no les es permitido hablarlos, porque entonces denotas debilidad. Entonces, eh, parte del, del mismo mandato de, de género que ellos tienen es eh, ocultarlo. Y entonces las mujeres tenemos más esta necesidad de buscar las formas de cómo explicar lo que estamos sintiendo. Por eso pareciera que hablamos más porque necesitamos eh, hacer llegar el, el, el mensaje de todas las formas posibles. Entonces, y bueno, nosotras sí, 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 la cultura sí nos deja expresarnos, la cultura sí nos deja hablar de nuestros sentimientos, porque, eh, te decía, está, está visto como debilidad. Entonces, bueno, las mujeres llegan primero eh, o llegan más, en, en mayor número, al, al consultorio porque pues llegan que, que la amiga la recomendó, que, que vamos a buscar un apoyo. Eh, siempre tenemos alguna amiguita, por lo menos una, que, que nos dice, mira, ven, yo conozco a tal persona. Vamos. Y, y okay. van llegando poco a poco. Los varones, eh, la gran mayoría llegan traídos por alguna mujer.
1: Eh, okay.
2: que, que tuvieron ellos el tiempo de, de platicarlo con alguna mujer y este y, 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 y en base a esta misma recomendación, pero son menos y son pocos porque precisamente este miedo a, a demostrar esta debilidad de que yo también siento, a mí también me duele, eh, es mucho en ellos, eh, los, los hombres, otros hombres, no solo las mujeres que, que educan en machismo, otros hombres están al pendiente de que, ay, ya vas a llorar, este, si vas, eh, seguramente, cosas, estos mitos de la masculinidad, sí Hay como
1: una ¿no? vigilancia, ¿no? Hay como una vigilancia entre los diferentes machos que están todo el tiempo garantizando que el machismo se, pues, o sea, que este, este patriarca, este patrón se repita de, de, de una a otra, ¿no? Y nadie se puede salir de ahí, porque si no, ahí entra lo que nos vas a definir como violencia, ¿no? Pero luego claro. seguimos contando, luego ¿no?
2: Y precisamente pues al, al, cuando alguno se escapa con alguna mujer, pues va, llega. O lo que ahora sí está pasando, que ahora que nuestra sociedad ya está cambiando, varones que se, se platican un poco más entre ellos y entonces ya se empiezan a hacer las recomendaciones, pero son, son menos. Es más como que acudieron a un médico, como que la mamá los mandó, este, la abuelita me dijo... Es más, más como por derivación de algún familiar que llegan a ti. ¿Violencia qué sería? que era la última que decías? Eh, uf, violencia sería, eh, así en asociación libre, eh, transgredir el límite, el los límites. Eh, no eh, por poner un ejemplo, a mí no me gusta que... Eh, uses esa falda tan corta o que te, que te maquilles de esa manera, que es una de las formas en la que muchos hombres manipulan a sus mujeres, a sus esposas. Y, y a mí me gusta maquillarme así, a mí me gusta ese vestido, y entonces es este transgredir mi espacio hacia el tuyo, eh, cruzar la línea de tu espacio y, y en base a lo que a mí no me gusta, en base a lo que a mí... Eh, en, en lo que a mí no me educaron eh, porque a mí me enseñaron que las mujeres no se pintan o ¿no? no se ponen faldas, no sé entonces eh, creo guardadera que sería sí, ¿no? sí, 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 pues entonces creo es, que mi
1: mamá me enseñó que tenía que usar la falda muy corta a una mujer para darme gusto y entonces yo te obligo a que te vistas más provocativa ¿no? eso podría sí, ser porque,
2: porque tienes que este, complacerme porque es, es a eso me educaron las mujeres están para complacernos e Esa es parte del, del, del machismo, las mujeres tenemos que cubrir todas las necesidades emocionales, físicas de los varones en, 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 en una cultura tan machista, ¿no? el, el ni siquiera saber dónde está el una aspirina, o dónde está un plato, dónde está un vaso, porque ella lo sabe, ella debe saberlo porque ella está aquí, aunque ella también trabaje y haga más cosas, ella, ella tiene que, que hacerlo porque ese es su papel, y crecemos con esta idea de que, eh, yo lo he escuchado muchas veces, me lo han dicho muchas veces, es que tú como mujer tienes que hacerte cargo de la, de la casa. Es que tú como mujer tienes que hacerte, desde chiquitos, ¿no? Cuando también a los varones deberíamos educarlos con que tú también vives en esta casa, tú también puedes lavar un plato, tú también puedes recoger este, la ropa sucia. Y que, 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 bueno, pues se sabe, ¿no? Quienes son las primeras transmisoras de, de, la, de la violencia y del machismo, más bien, pues son las mujeres como madres, que, que decimos. Sí, recógele el plato, a tu hermano, este, re, recógele, caliéntale, ayúdale a, al varón de
1: la casa. Justo justo te iba a preguntar, ¿por qué? porque mira, eh, eh, empiezo a identificar lo siguiente, este... Es, es este, es este, porque ni siquiera es el hombre como tal, sino es esta idea eh, de, de que el hombre tiene que ser así y entonces el hombre se engancha, se compra esa esta, esta ideología y comienza a, a repetir y a replicar los patrones de lo que debería de ser el hombre. No creo que por eso hay algunos hombres que empezamos a decir, yo no quiero replicar eso, no, o sea, a mí no me gusta el fútbol, lo siento, ¿no? Claro. Venga, una idea. Entonces, pero ¿qué pasa, no? Entonces empiezan a replicar con, con base en lo que me estás platicando entonces la mujer se siente violentada imagínate que fuera esto es la mujer la que empieza a hacer educación a sus hijas e hijos ¿no? para que hagan esta réplica ¿no? en cierta medida que es lo, un poquito lo que estoy entendiendo entonces si yo soy madre y tengo dos varones o tres varones o un varón le empiezo a enseñar que se tiene que convertir como en lo que yo no quiero que sea, ¿por qué pasa eso?
2: Pues más allá es que tenemos que entender que eh, las tareas son de todos, que las capacidades las tenemos todos entonces si yo tengo yo, yo, yo misma tengo dos varones, tengo que enseñarles a que ellos deben de ser funcionales en todos los espacios en los que se mueven
1: eh, es, si estás la en la escuela,
2: tienes que eh, respetar a los demás, eh, dejarlos que participen, sea hombre, sea mujer, quien sea. Eh, si estás en casa, tienes que hacer las cosas de la casa, porque es, porque aquí vives. Eh,
1: no es que. Eh, cuando vives solo. O sea, yo, por ¿sí? ejemplo, Manuel, que, que vivo soltero, solo, pues, y, o sea. Tengo que lavarme, hacerme comer, ¿no? Y tengo que saber dónde están las aspirinas, porque si me duele la cabeza, abro el cajón. Pero, mira, para lograr eso me ha costado mucho trabajo, así que tampoco me tengo que echar flores. Oye, Laurita, este, tú has aquí alguna pregunta que quieras eh, aprovechar a, a, para Adri, eh, o algo que nos ayude a construir un poquito el tema.
0: Bueno, sí, yo creo que... este, eh, Sí me gustaría preguntarte, una vez que llegan... Eh, sobre todo los varones, que es lo que está sucediendo ahora, ¿qué tan receptivos son, qué tan colaboradores son para poder eh, contribuir a sanar toda esta situación?
2: Mira, a, para empezar, tristemente, el espacio del, de la consulta psicológica, la consulta clínica, es un espacio que, al que llegamos todos, hombres y mujeres, como último recurso. Tristemente, es... Ya pasé por una limpia, ya pasé por este por todos lados, por todos lados, menos eh, por el psicólogo que a lo mejor debió de haber sido el primer espacio. Entonces, eh, ya llega la persona, hombre o mujer, con mucho dolor. Eso es, eso es, mm, las primeras sesiones tienden a ser pacientes muy desbordados, que, que lloran y que, no de, que, que se nos van las sesiones llorando y que, contando estas historias dolorosas. Y, y el varón que llega a consulta ya es un varón eh, bastante lastimado porque se han burlado de él eh, se han eh, él mismo ha buscado por todos lados entonces es un hombre que a lo mejor no sé si sean los casos que en especial me han tocado a mí pero sí he visto no varones muy a mí, rotos o como así sí,
1: sí, visto,
2: <risa> sí sí he visto varones muy rotos que este pues vienen con mucho dolor, pero sacarlos o, o, o salir de ahí no es tan difícil si dejamos fluir la conversación, eh, que saber que el espacio de la clínica es un espacio entre el, paciente, entre el paciente y terapeuta, es un espacio totalmente secreto en el que todo se queda dentro del consultorio. Entonces esa confianza les va dando para platicar, más y más de lo que de lo que les va doliendo en el momento y en momentos pasados de su vida.
1: Qué interesante, qué interesante. Fíjate que parte de nuestro primer programa que tuvimos en la temporada anterior, porque sí. quiero que, que sepan que esta, o sea este programa que estamos viviendo hoy es el primer programa de nuestra segunda temporada, donde van a estar como... Así como Adri, expertos de diferentes corrientes Que nos van a estar explicando eh, diferentes eh, cosas Hoy particularmente eh, quiero citar el programa que, Donde hablábamos de quién soy Y es que me parece que justo en esta característica humana No, a ver, es, no lo quiero poner así Más bien, ahí, ahí te lo dejaría a ti Pero en esta onda, así lo voy a poner en esta onda En esta situación donde me empiezo a enganchar En querer ser aceptado, en querer o en transformarme para que ya no se burlen de mí, ¿No? En querer eh, empezar a cambiar mis formas para tener un esposo que me ayude o una esposa que, ¿No? Es más, para tener un esposo, una esposa, una pareja, ¿No? Y hablamos de 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 relaciones heterosexuales, ¿no? Pero, pues, eh, justo al mes que acaba de pasar, ¿qué pasa cuando son dos hombres, dos mujeres, y entonces tengo que esperar a que me acepten? Y empiezo a cambiar, y entonces yo un ocultismo. Entonces, al final, a donde quiero llegar con esto es que pierdo mi esencia, pierdo el quién soy, ¿no? Y justo en nuestro primer programa se llamaba el quién soy. Eh, creo que ahí es donde se empieza a hacer una, una un, un quiebre, ¿no? Y generamos la violencia. Que es. Eh, y por eso te pregunta, o sea, entonces la violencia hasta ahorita la empieza, empezaría yo a aterrizar como esto que me rompe mi límite cuando yo no quiero algo. Pero, ¿cómo sé? Ahora, esto es una pregunta capciosa. ¿Cómo sé que eso que yo no quiero en realidad soy yo y no una sugestión o un constructo social que me compré? ¿No? Si no soy. O sea, porque entonces me estaría limitando a algo que yo en realidad no soy. Y entonces, ahí, ¿cómo está la onda, Adri? Ayúdanos híjale está
2: bien complejo, porque mmm, poniéndonos eh, lacanianos, no soy experta eh, en Lacan, pero ellos hablan de que el deseo, mi deseo, es deseo de alguien más, es deseo del otro, lo dice así, es decir, eh, yo crezco pensando que quiero esto, que quiero ser médico, estoy estudiando y quiero ser médico pero a lo mejor no es mi deseo, es deseo de mis papás el que yo sea médico y entonces yo absorbo este deseo eh, también lo maneja el señor Rogers en el humanismo porque dice, los seres humanos estamos predispuestos a buscar la consideración de los otros, eh, consideración de que, que me ame que yo tenga que hacer lo necesario para que esa persona me, persona me ame y me acepte entonces el, eh, y que sería otra forma de ver esta esta parte del deseo del otro eh, un poquito más clara porque los lacanianos son un poco más complejos, entonces eh, es, vamos por la vida buscando que los otros nos acepten y vamos poniéndonos las máscaras que, que necesitemos ponernos si estoy en mi trabajo, yo soy de una, de una forma y me pongo la máscara del trabajo. Si estoy en mi casa, soy de una forma y me pongo la máscara de mi casa. Si estoy con mis amigos, en donde quiera que te muevas, eh, se espera algo de ti, en, dependiendo del grupo. Y es a donde tú te vas poniendo la máscara que, que te corresponde al espacio que, en el que te estás.
1: Algo aquí. Uh -huh. Y ahorita, o sea, nada más un pine. ¿eh? porque es, quiero hablar con, con eh, que Laurita nos, nos enriquezca teológicamente, ¿no? Para mí Génesis es esto que nos estás planteando, es sentirme avergonzado por ser quien soy, ¿no? Cuando estos hombres, eh, Adán y Eva, que Adán significa tierra y Eva significa eh, espíritu, este, aire, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando cuando esto este para mí es un ser integral en dos, así yo lo veo, es mi propuesta, cristianos, no me crucifiquen, pero es mi propuesta, o sea, no, no estamos hablando de un de un hombre y de una mujer, no, es un símbolo de cómo dentro de mí y aquí me ayudarás a construir esto, es, yo y estoy construido por una parte masculina y una parte femenina, ¿no? Entonces, Génesis justo plantea como Adán y Eva que es yo, Adán y mi Eva, de pronto se encuentran descubiertos y se ponen estas hojas de higuera, ¿no? Una vez que comen el fruto del saber, ¿quién es? Esto es un poco lo que me está diciendo. ¿Qué, qué opinas ahí, Laurita? Rápido, porque nos vamos a ir a corte comercial, pero...
0: Bueno, rápidamente. Bueno, no perdamos de vista que nadie estuvo cuando la creación del mundo y Adán y Eva... Entonces, mucho se le conoce a, a, esta, a esta parte de la Biblia donde se habla de la creación o de las, de las escrituras eh, como el mito de la creación. Entonces, sí. las verdaderas circunstancias de la creación, solo Dios las sabe, eh, se habla de la inspiración o la revelación a Moisés para que escribiera todo esto. Yo lo que veo ahí... Eh, ya yéndonos al mito y como ustedes lo quieran tomar si lo quieren tomar como verdad releve, re, revelada eh, yo lo que diría es que finalmente eh, son dos seres que son creados para, sí, eh, más que complementarse para ir juntos hay un texto en el Génesis donde una vez que se termina la creación Dios les dice a los dos que tienen que señorearse sobre la tierra A los dos Y sin importar de dónde fue tomado uno Y de, de dónde fue tomado el otro Al final esto es para los dos Lo cual creo que incluso En, la, en las eh, Visiones religiosas so, Se han perdido ¿no? Se ve como Bien. que la mujer fue hecha Como pretexto Y fue tomada del hombre Cuando en realidad ya cuando el mandato Cuando los dos, dos están creados Es para los dos
1: Okay. Entonces, bueno,
0: ahí
1: va, va, igual. Ok, bueno nos Tenemos que ir a corte comercial Pero quiero dejarlos con esto Para que regresemos en estas dos visiones Fíjense, tengo una visión eh, Génesis Donde te digo Que somos uno mismo Construido en, en, dos, en un hombre y en una mujer Y que una vez que sé Y me veo vulnerable Me pongo estas máscaras con base en lo que nos platicaba Adel Y por otro lado tengo esta visión este, un poco de género donde nos dice, los dos somos iguales y al mismo tiempo tenemos que construirnos con estas hojas de guerra entonces, si les parece, nos vamos a corte coméntenos a todos los que nos están escuchando qué opinan, hasta aquí, cómo va y regresamos con Adri para que nos siga contando qué pasa con estas máscaras que nos ponemos ¿vale? Eh, regresamos
0: ¡Hey! ¡No te despegues! ¡Ya volvemos con
1: Reconectados!
0: Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Cadena H, la radio que une.
1: Vive Ficio, tratamiento fisioterapéutico y osteopático, recuperación de capacidades físicas, corporales y malestares generales. Haz tu cita a los teléfonos 558027-2958 y 553730-2621 con la licenciada Gabriela Bailón. Menciona que escuchaste este anuncio en Cadena H Radio y recibe la promoción de tres sesiones por 1,400 pesos. Con vigencia hasta el 30 de junio. Vive Ficio. Ya reconéctate. Regresamos con. ¡Reconectados! Pues ya estamos de vuelta eh, después de este corte comercial tan largo. Se me hacen eternos los cortes comerciales, no sé por qué. <risa> pero bueno, pues ya estamos aquí. La verdad es que nos quedamos con una, una idea muy interesante. Planteamos el tema de Génesis, ¿no? Estábamos planteando, por un lado, Laurita, teóloga eh, ortodoxa, eh, maometana, ¿verdad? No, <risa> Laurita no, nos, no, planteaba no. El tema, nos planteaba el tema de un Génesis con una figura masculina, femenina, donde tienen una igualdad, ¿no? Y que a pesar de que hay cierta ruptura esencial sobre las culpas y todo y tal, juntos lo tendrían que aprender a resolver. Pero por otro lado, estamos planteando con Adri el tema de como persona, una figura, un hombre construido por una figura masculina y una figura femenina, donde una vez que descubren que no son perfectos y que tienen errores y que son vulnerables, además, empiezan a tener miedos disculpas, vergüenzas, y esto les lleva a ponerse máscaras, hojas de higuera, o como los quieran llamar, ¿no? Este deseos, necesidades, eh, hablando un poco del tema hindú, y pues, ¿qué pasa? Al final rompemos con la esencia, ¿no? Pero a mí me gustaría eh, retomar la plática un poquito, Adri, en tú que, o sea, ¿cómo ves esta construcción? Y más que más que nos vayas, sobre todo dando esta, pues, esta base, ¿no? De ¿Cómo nos tapamos cuando tenemos miedo? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que empieza a meternos ruido? Tenemos miedo
2: a la libertad, tenemos miedo a bajarnos del, del, del caminito en el que estamos, ¿Eh? tenemos miedo de mostrarnos como somos, y tenemos miedo de buscarnos a nosotros mismos. Ese es el, más bien, ese es el primero. En el momento en el que te das cuenta que tienes que salir de una situación enfermiza, el, el darte, eh, buscarte a ti mismo, eso, eso es bien difícil. Porque las máscaras nos las hemos comprado, las máscaras hemos creído que ya son parte de nosotros y, y no sacamos la, al verdadero yo. Entonces, tenemos miedo a preguntarnos quiénes somos, a encontrar nuestra propia esencia, si así lo, lo quisiéramos poner. Y estamos escondidos entre pues el, lo, lo que carga la mochilita, que ya sea que eh, pues los dolores, las tristezas, las, las cuestiones de vida que nos, nos van sucediendo, esos, esos son, son cosas que nos van dando inseguridades. Entonces, eh, no, hay, no, hay por, no hay más que un caminito, empezar a descubrirte a ti mismo. Esa sería aquí, la primera.
1: Que aquí nos planteabas en el corte comercial, porque tuvimos una charla en el corte comercial, este, y nos planteabas muy rápido el tema de que justo eh, es la importancia de empezar a aprender a sernos responsables, ¿no? Eh, algo que religiosamente no lo logramos, porque la religión, Normalmente te dice, yo me hago responsable, solamente dicta, o sea, haz lo que tengo, haz, haz estos diez mandamientos, ¿no? O sea, métete en esta ley de perfección La. y entonces ya estás uh, salvado, ¿no? Cuando, no, o sea, cuando el maestro en realidad decía, no, o sea, conoce, aprende, te aprendes de ser responsable de quién eres, toma decisiones, ¿no? Uh -huh. y, y, y sobre eso ve construyendo tu persona, ¿no? ¿Cómo, cómo ves ahí este, este tema?
2: Claro, la, la psicología no está peleada con la religión. La psicología, y, y creo que de ahí también nos podemos agarrar. Tenemos que entender que, que una de las cosas principales cuando llegas al psicólogo es hablar de lo que te duele y empezar a tirar la basura que vienes cargando. Entonces, ¿cómo? Y muchos se preguntan, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago primero? Y, y, y aquí te puedes agarrar de esta parte de la religión o de, de estas creencias que tú tienes. De, de un ser superior, sea, sea el que sea en el que tú creas o, o sea la religión que tú tengas, este ser superior te puede ayudar a agarrar valor, a agarrar fuerza, y, y tenemos corrientes psicológicas que nos dejan el, el lugar a, a, a un ser superior. Está en la, la corriente existencialista del señor Víctor Frank, que esas, se pregunta, ¿Por qué? O sería sería la cuestión preguntarte ¿por qué existo? ¿por qué estoy aquí? ¿qué, qué, qué es lo que tengo que hacer en esta vida? Y, y tal vez se lo tengas que preguntar al creador porque a lo mejor tú no, tú no te lo sabes responder
1: eh... ¿Qué, qué? Déjame, te, déjame te pongo aquí una pregunta que me gustaría eh, que desarrollaras justo con esto que estás planteando, o sea algo de lo que estábamos pensando es qué en realidad soy yo, ¿no? O sea, qué en realidad soy yo y qué en realidad es parte del con constructo social, porque, mira, o sea, a ver, yo, Emanuel, podría decirte, ah, sí, soy un hombre que me gusta el fútbol, pero mira, la verdad, no me gusta el fútbol, ¿no? Y es un decir, o sea, yo pongo muchos ejemplos porque en México <ríe> a los hombres les gusta en general el fútbol, de hecho, es una corriente universal que el hombre fútbol es lo mismo, ¿no? O sea, entonces, okay. este... Yo tendría que decir, a mí me gusta el fútbol. Bueno, Pero, los alemanes embargo... dirían, me
2: gusta el rugby. <risa> Creo que es una cuestión cultural de los lugares en los que vivimos. Y precisamente una, una, el existencialismo, otro de los autores, nos plantea eso. Estamos eh, dentro de ciertos factores, eh, existimos dentro de ciertos factores que tenemos que aceptar. O sea, soy latino nacido en México en un... en el ochenta y tantos, que, que es muy diferente a un latino nacido en México del sesenta y tantos. Viven viven circunstancias distintas y que, por supuesto, que la cultura se va adaptando conforme a, a pasa el tiempo y, y sí, sí, estás eh, totalmente... depende en qué, qué lugar creciste. Tú, tú dices fútbol, fútbol es, es, es mexicano pero, por ejemplo, en la India juegan cricket creo que se llama, ¿no? El, el juego este sí, tan bien, famoso. Uh -huh. Entonces, es, es donde naces, eh, la pregunta a la que te tienes que hacer a final de cuentas es ¿qué es lo que yo tengo que descubrir de lo que vengo cargando y a qué, a qué me puedo... Eh,
1: ¿Qué sí es mío encomendar? y qué
2: no es mío? <ríe> sí, 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 claro. ¿Qué sí es mío y qué no es mío? Claro. ¿Qué, qué es lo que me está poniendo la cultura? De verdad, yo voy al... al, al, al al, al estadio porque soy fan de un equipo de fútbol o porque me gusta el, el, el ambiente con los amigos.
1: Exacto. Uh -huh. uh -huh. Y justo ahí te iba a plantear este esta pregunta, entonces, mira, y justo está interesante, ¿cómo puedo descubrir? Y esto es algo que creo que una pregunta muy interesante. ¿Cómo puedo descubrir que si sí es mío ¿Qué está impregnado a través de la cultura en donde vivo? que está impregnado a través de los miedos que mis progenitores tenían y que entonces ellos desarrollaron ciertas cosas y después me las pasaron? que está hecho que yo aprendí además a desarrollar para eh, pertenecer a un grupo social? ¿no? ¿Y que no es mío? O sea, es todo esto al final no es mío, porque al final es parte de una realidad que yo construí en una casa, ¿no? yo soy una casa y fui planteando estos cuadros como para sentirme protegido, pero en realidad eso no es parte de la casa, ¿no? Ok,
2: sí. Uh -huh. eh, es como eh, darte... Vaya, la respuesta es sencilla. Conforme vas platicando, cuando estás en una consulta, va saliendo todo el material. Eh, mucho es de la, de la crianza ¿En qué lugar naciste? ¿Cómo te educaron? Mucho es de los lugares que tú elegiste para relacionarte, porque pues definitivamente, por ejemplo, eh, decides dónde trabajar, decides qué estudiar, decides a dónde ir, con qué amigos relacionarte, pero también es parte de lo que vamos callando. Y entonces, ¿cómo descubrirlo? Pues hablándolo, no hay una receta mágica, yo no te podría decir, Hay un, hay, estos son los 10 pasos que debes eh, llevar a cabo para descubrir tu ser interno, no, lo que tienes que hacer es entregarte a la experiencia analítica de, de hablar de lo que, y esa es la regla fundamental en la que por lo menos eh, yo trabajo y eh, es la regla básica del psicoanálisis es eh, habla de lo que tengas que hablar porque el material se va a ir seleccionando, tu, tu, tu inconsciente lo va a ir seleccionando, se va a ir protegiendo también, pero de lo que vayas hablando vamos a ir trabajando, porque por algo lo dices, por algo el inconsciente lo está trayendo a juego, y ahí es donde tenemos que trabajar, pero definitivamente estamos, eh, recuerda que somos seres biopsicosociales, entonces, de, partimos desde la química, desde lo social, desde la cultura en la que estamos envueltos. Entonces, ¿cómo, cómo es la, el primer paso? Es, es ir y hablarlo, es hablarlo con alguien. Y mientras más lo hables, pues mejor.
1: Increíble, increíble. ¿Cómo ves, Laurita? Hasta aquí ya tienes un buen de dudas, ya te di tu cara de... Este, Qué No, me hay...
0: parece súper interesante, y fíjate que... Eh, retomando eh, lo que hablábamos en el programa pasado acerca de, de justamente de los contextos de las diferentes religiones aquí volvemos a lo mismo ¿sí? los contextos son importantes las historias de vida son importantes y creo que en el propósito que tiene el programa que es de reconectarnos a través de la espiritualidad partir de esto de, de conocernos a nosotros mismos tomando en cuenta todos nuestros contextos, nuestras influencias lo que queremos, lo que no queremos es fundamental, hay que empezar por uno mismo, aunque duela entonces me parece que eso es muy muy importante, aunque duela porque pues, va a ser un proceso, sí que va a empezar a lo mejor doloroso, pero que al final podríamos ver una, y llegar a un estado ¿qué es lo que queremos? alguna vez a mí me preguntó una psicóloga ¿qué es lo que quieres o qué es lo que persigues al venir aquí? Yo le decía, equilibrio. Equilibrio en mis emociones, equilibrio en mi vida, en mis decisiones. Entonces creo, ¿cómo vas a lograr ese equilibrio? Pues primero necesitas ser honesto contigo mismo, saber bien qué es lo que quieres y hacia dónde vas. Por eso es importante conocerte y conocerte aunque te duela.
1: Claro. Sí, y justo, está...
0: justo...
1: Adelante, adelante. adelante.
0: Y el sistema, el
2: inconsciente va, se va a proteger, ¿eh? eso es una de las cosas que tiene que quedar clara. Yo se los aviso algunas veces a algunos pacientes, el decirles, eh, este proceso puede doler. Y se los aviso con la finalidad de que no me lo abandonen, porque cuando duele, queremos dejarlo. ¿Qué pasa cuando hacemos ejercicio? Hago 10 sentadillas, me duele, mañana no vuelvo a hacer ejercicio, tenlo por seguro. Entonces, el... el el que sepamos que los procesos pueden doler, pero que la recompensa final vale todo el dolor, por el que a veces el, tenemos que pasar en un proceso de análisis.
1: Y ahí es donde nos planteabas la idea de que eh, justo para eso se desarrollan, crean algunas eh, figuras eh, divinas ¿no? para recargar el dolor, ¿no? venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar, este, o se empiezan a, a ver eh, pues sí el deporte como una eh, dispersión ¿no? de este dolor o el trabajo y entonces eh, se usan estos recursos eh, de tal manera que en, cier de, en cierta manera nos ayudan a disipar no ahora que, que me gustaría platicar un poquito justo de esto de las religiones ¿no? me, me platicabas que hay o sea, las corrientes psicológicas y justo no estaban peleadas Toman como el existencialismo, te planteaba este término de Freud en su libro interesante, De todo temi tabú, que plantea ahí algunos misticismos y oscurantismo, que él empieza a desarrollar a través de, de la Iglesia, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú todo ese tema? Claro.
0: Mira,
2: Freud ah. tiene un poco el conflicto de que está en una religión que a él le cuesta aceptar. Y la critica mucho, critica mucho. Eh, pero, por ejemplo, están estas corrientes, yo te decía, el existencialismo, y Jung, la, la psicología junguiana, también da lugar a que eh, nos, nos enfrentemos a, alguna, a algún poder superior, te decía yo, que, que me gusta este término que utilizan los alcohólicos anónimos, este poder superior en el que podemos recargar nuestros dolores... Para, para ayudarnos, para, para hacernos valientes porque de verdad es que el proceso de enfrentarte a ti mismo y conocerte a ti mismo sí es doloroso y sí es, es puede ser pesado pero este, si, si te agarras de las estructuras necesarias eh, no, es, es, no, es ta, no es más difícil de lo que podría ser y entonces agarrarte de, esto, de este poder superior, claro que sí si sí, sí llega algún paciente y me dice yo quiero ir a, a una este, a estos grupos que ya tienen todas las iglesias de que de varones, que voy a ir a las misiones, si te sirve si te hace crecer hazlo, aquí lo único importante es que tienes que entender que el que tiene que crecer eres tú que el que tiene que sanar eres tú el mundo va a dar vueltas y mucha gente puede incluso no gustarle el que tú empieces a sanar entonces, y y te no, van a poner no trabas
1: me voy a meter en un tema, ya lo leí, ya lo leíste, ¿verdad? La verdad, mira, ahí te va este tema. ¿Qué pasa? O sea, justo estos grupos religiosos, ¿no? Estos grupos de varones, este grupo de mujer divino tesoro y este... Ah, espérame, es, me faltó. Este grupo de varones y este grupo de mujer divino tesoro eh, sumiso, ¿no? Porque además, este eh, yo soy eh, la cabeza de la familia y soy el responsable de todos, ¿no? Y tengo que ser proveedor, protector y guía, ¿no? Y te ponen en este, ¿no? Y a la mujer la ponen en este Y a los hijos la lo ponen, bueno, no sé, pues, quién sabe este Luego, además, se empiezan a generar estos grupos Donde la, a las mujeres se les enseña a hacer eh, Pues, pues es que no sé, ¿cómo decir? O sea, que la, de la casa, que están todo el tiempo en la casa, ¿no? O sea, yo, yo no trabajo tú, ¿no? La, mujer, la mujer en ver, ¿no? el rol no, no. clásico Sí, claro, Pero mira. Esto no me, eso no me va a ayudar, ¿no? O sea, ¿no? Eso, eso, claro. o sea, al final. Por eso también
2: estoy yo aquí como terapeuta para acompañarte en ese proceso. Si tú decides ir a un grupo y yo al platicarme tú, que, que ahí te, te dicen, no, pues es que tienes que aceptar lo que te diga el hombre, y pues él tiene la razón porque es la cabeza de la casa, pues por supuesto que es mi responsabilidad con ella, con todas las mujeres, decirle no mijita, espérame eso es violencia,
1: eso se llama violencia, ahí se oye, o sea, o, a o, 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 no te preocupes, mucho gusto este, cómo se llama tu hijo, Mateo, anda para Mateo, mucho gusto <risa> y, y, y justo estos pastores que dijo bonito nombre Mateo Justo esos pastores que, que dicen, ah, te pega, pues es una prueba del Señor. ora para que se vaya este hombre, ¿no? O sea, Laurita, tú tienes más contexto. Cuéntanos un poquito los casos que has visto en ese sentido.
0: Bueno, sí, mira, es muy importante. Yo me he encontrado desde el tabú religioso que muchas mujeres eh, tienen que enfrentar, eh, sí, esa, esa cuestión que se les dice. Eh, tú tienes que aceptarlo. A lo mejor no está siendo lo suficientemente espiritual. Te, pa te falta fe para que cambie tu, tu varón. Y no, uno dice, bueno, este ¿y por qué no? Entonces, hasta que en algún momento te das cuenta, ¿no? Y empiezas a cuestionar el sistema de creencias. Por ejemplo, te empiezas a preguntar, ok, tú me estás diciendo que, por ejemplo, a Dios poniéndolo en el contexto cristiano, no le gusta este, el divorcio. Pero, ¿a poco una vida de violencia, de insatisfacción, de frustración? Sí. Definitivamente no. Se, se, se supone contiene, que por ¿no? principio la idea es el crecimiento, es llegar a un estadio de satisfacción, de por lo menos de paz, y si se puede, de gozo mejor. Entonces creo que ahí es válido empezar a cuestionar al propio sistema que te está encasillando en eso y empezar a cuestionar las propias eh, cadenas o los propios dogmas, más bien ese es el nombre, el propio dogma que te están, eh, con el que te están sujetando, cuestionarlo, cuestionarlo. ¿Realmente es eso lo que quiere Dios o es lo que quieres tú o tu sistema de, de, de gobierno, de sujeción, tu sistema de manipulación incluso, y hay que cuestionar, siempre hay que cuestionar y no necesariamente este, tenemos siempre que acatar como ley la interpretación de otra persona porque una cosa es lo que dice la palabra escrita y otra cosa es lo que interpreta la persona que te está transmitiendo esa idea creo que ahí hay una gran diferencia
1: Sí, porque este tema te puede dar para un... te puede dar para una violencia desde de pastores violando niños, sacerdotes violando niños y mujeres, ¿no? Eh, hasta eh, Pues la mamá que le da sus varazos, yo me acuerdo, más ¿no? Y hasta lo voy a traer como flashback, pero la mamá que le da sus varazos con esta vara que dice: El castigo purifica al corazón, ¿no? Ajá, bien, o sea, violencia, ¿no? O sea, te, te educo a través de la violencia. Y evidentemente, pues tú vas a saber que es una forma de amor, ¿no, Adrián? ¿Y qué opinas en ese sentido? Claro, lo que lo que es
2: bueno tomar, y por eso de repente la, la psicología se, des, se desliga de la, de la religión, lo que es importante tomar es, si te sirve la figura de Dios para arrancar y dar valor, agárrala. Pero definitivamente, si el grupo en el que estás también es violento, como lo fue el marido en el que, al que estás dejando y por el cual llegaste a terapia, por supuesto que es un sistema que no está funcionando y que es obligación de todos, incluso misma ya del paciente cuando esté mejor, empezar a cuestionar por qué me dijeron que yo me sometiera al hombre que me, que me, que me pega, que me golpea. Entonces, es, es eh, el, el, el revisar y, y tú mismo hacer un cambio. Una vez que, que ya pasó todo eso, el, el, el cuestionar es muy importante porque también tienes que entender... Que, que este proceso que tú inicias de cambio es cuestionar todo lugar a donde vas este lugar estos amigos me convienen son los amigos que me invitan a tomar y que por que, que con ellos me pierdo toda la semana tomando son es una relación que me conviene entonces por supuesto que tienes que que, que analizar tu vida y analizar todos los círculos en los que te mueves incluyendo el religioso
1: eso es bien interesante cuestionar los círculos en donde te mueves este por cierto hay fiesta en casa <ríe> eh, pero sí es interesantísimo es empezar a cuestionarse creo mira igual no planteamos lobos eh, luz conocimiento palabra o sea el hecho de empezar a, a revisar a través de las preguntas de hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer, quién soy, o sea, esto es mío, esto no es mío, eh, esta cosa que me están diciendo me hace sentido no me hace sentido, eso me va a ir dando luz, pero esto este, lo quiero plantear en reconectados, o sea, esto da pie a un argumento eh, de un cristianismo fundamentalista donde dice, tú no tienes que pensar porque el preguntarte ya hace que pique, ¿no? o sea ¿sabes por qué el fruto fue arrancado? porque se cuestionaron, ¿no? o sea ese es el, el tema de eso. Este, entonces se empiezan a generar estas órdenes eh, y, y mira no nada más el cristianismo, o sea en realidad en todos, en todas las, las religiones hay fundamentalismo que, que te lleva a la no cuestión, porque la cuestión, el conocimiento es pecaminoso, ¿no? Claro. Eso, eso es, es terrible, eso realmente rompe con toda eh, la esencia del hombre, ¿no? ¿Qué opinan Así ahí es. en ese sentido? Les dejé ahí pensando.
2: <risas> Ay, ya estoy con los mosquitos. Sí, definitivamente el, el, el encontrarte contigo mismo, el conocerte, tiene que ponerte ante nuevas situaciones eso es un hecho, no 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 puede tu vida permanecer igual tu vida tiene que cambiar y el esfuerzo y esta responsabilidad, además de que te haces responsable de muchas eh, situaciones de tu, de, tu, de tu vida, de las cosas que has, has vivido este, también tienes que hacerte responsable de lo que estás buscando para resolver el problema eh, no, un clavo no saca otro clavo, esa es una, una clásica y buscar el crecimiento personal, sino entonces, pues qué sentido tendría buscar una, una, una nueva experiencia para encontrarlo. Está
1: increíble, la verdad es que me llevaste a temas muy, muy fuertes, muy interesantes, o sea, haciendo un resumen, eh, yo me quedo mucho con la idea de hacer este cuestionamiento, hacer esta, esta reflexión activa, ¿no? y constante sobre quién soy, qué quiero y hacia dónde voy, eh, me parece que eso es algo fundamental que tenemos que ir aprendiendo. Tú, eh, Laurita, ¿qué, ¿qué te gustaría aportar antes de, de que acabe esto? Y, y bueno, me gustaría también que nos dieras un consejo, Adri, en, en términos de violencia, pero antes, Laurita, cuéntanos tú, ¿con qué te quedas.
0: Bueno, yo me quedo con el cuestionar, el comenzar eh, esa acción que nos lleve a un crecimiento, que nos lleve a romper con paradigmas a partir de cuestionarnos. Y ya en los procesos seguramente tendrás pensado algunos programas más donde podremos seguir trabajando y creo que sí, hay que partir de la base de cuestionarnos, cuestionar todo aquello que nos está implicando una molestia que no nos está dejando disfrutar de la vida.
1: Muy, muy bien, o sea, cuestión, fíjate que esto, esta segunda temporada inicia muy bonito Hablando de Cuestionemos, ¿no? o sea, definitivamente habrá, habrá muchos expertos aquí A los que les podamos cuestionar este Muy rápido, Adri, antes de que nos vayamos Un consejo que nos des eh, a todas las personas en este mundo violento no Y tú que te has confrontado mucho con esta eh, oleada eh, Cuéntanos, ¿qué, ¿qué nos dirías? O sea, desde ti
2: la violencia no es normal, el, cuando el, ves al vecino que está en una situación de violencia es responsabilidad de todos, eh, ver amar al prójimo es importante y eh, si estás en una situación de violencia pues hay desde instituciones que te pueden ayudar, hay psicólogos, hay muchos lugares a los que puedes acudir de manera anónima, Nadie, eh, total, esa información es confidencial y siempre acercarte a gente profesional que te ayude a, a pasar el, 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 las cuestiones pues que poner una denuncia y a enfrentarte a, a un proceso de análisis entonces creo que la responsabilidad es de todos y pues siempre acompañas de un profesional
1: increíble pues eh, igual eh, mi, mi querida audiencia reconectados tienen ese espacio pueden mandarnos un mensaje si están teniendo tem temas de violencia con mucho gusto aquí les vamos a ayudar tenemos expertos como Abre, como Olao y hay un equipo atrás también que nos ayuda mucho a reflexionar escríbanos por favor déjenos sus comentarios, denos like este, muchas gracias a cadena H Radio, la radio que une, síganos en Spotify Adri, una bendición increíble que te quiero dejar en tu vida, que sigas dando luz y mucho amor a las personas que lo necesitan. Gracias por tu profesión. Este, gracias por elegir, combatir este y erradicar la violencia. Laurita, muchísimas gracias por esta invitada, que además es tu hija y quería dejarlo aquí. Eh, les mando un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Bendiciones. Gracias, Karen H. Gracias, Iván. Nos vemos en el siguiente programa. Bendiciones. Muchas gracias por escucharnos. Rebeldes. Reencontrados. Redimidos. Resueltos. Restaurados. Renacidos. Repensados. Revolucionarios. Reconectados.
0: Cadena H, la radio que une. Desde Pedro Sáenz
1: de Baranda 139. Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México.